0: Bonjour à tous, je suis Laetitia, la cofondatrice de Nouveau Départ avec Nicolas. Dans le podcast de cette semaine, je reçois Clara Mollet. Ancienne trader, devenue championne de l'égalité au travail, il y a deux ans, elle a publié un livre génial qui s'appelle « Les règles du jeu », le même titre qu'un podcast qu'elle avait réalisé l'année précédente. Et dans le cadre de notre série « L'argent, ça s'apprend », dont c'est déjà le troisième épisode, nous allons parler avec Clara de toutes les manières dont il faut faire tomber les barrières autour de l'argent pour gagner en pouvoir sur nos vies. Récemment, Clara a lancé une petite série de podcasts, le Starter Pack, pour commencer à investir. Merci Clara d'avoir accepté mon invitation, j'ai beaucoup de questions à te poser. Merci à toi Laetitia, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Clara, je voudrais qu'on commence un peu ce, sur ta vie, tu en as beaucoup parlé, tu en as fait un, un, un sujet à part entière, euh, puisque il est, ta vie est au cœur de ton livre « Les règles du jeu », ce que tu en as appris euh, d'être une femme dans un milieu d'hommes, etc. Je voudrais que tu nous racontes, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore euh, ton histoire, ton parcours ta ton expérience de, de, de trader dans un dans un monde très masculin. Euh, Est-ce que tu peux raconter voilà dans les grandes lignes ce, ce parcours et où tu en es aujourd'hui. Ouais, ma
1: vie mon œuvre. C'est vrai que en t'entendant, euh, c'est vrai que mon, mon expérience de vie est ma matière première pour euh, pour créer euh, et, et c'est ma, ma disons que c'est effectivement ma source d'inspiration. Euh, l'expérience et le vécu, en fait, me permettent de, de réfléchir à plus grande échelle euh, qu'à la mienne. Donc, euh, c'est vrai que c'est rigolo d'y penser comme ça. Alors, ma trajectoire. Euh, moi, déjà, euh, donc je suis une, une, une femme française d'une trentaine d'années. Euh, J'ai grandi euh, à Paris, euh, dans un milieu assez privilégié, euh, notamment pour les femmes. Moi, je viens d'une famille de femmes euh, qui travaillent euh, avec une mère très indépendante. Euh, J'ai trois sœurs. Et, et c'est vrai que en fait le paradoxe c'est que jusqu'au moment où j'ai commencé à travailler, le fait d'être une fille, une femme, n'avait jamais été un sujet dans ma vie. Euh, j'ai fait des sports, euh, euh, j'ai fait de la danse, mais j'ai aussi fait de l'athlétisme. Euh, j'ai voyagé seule. Euh, j'ai fait des choix d'études qui me semblaient à l'époque euh, dictés par mes envies, même si c'est vrai que j'ai pas fait d'études de, de, scientifiques. Mais enfin, j'ai fait euh, un bac SP, maths, j'adore les maths. Enfin, c'est vrai que j'ai jamais eu le sentiment que le fait d'être une fille me bride en quoi que ce soit euh, jusqu'au moment où j'ai commencé à travailler. Alors, j'ai commencé ma vie professionnelle, on dit qu'on est marqué à vie par son premier job, et je pense que c'est vrai. Euh, moi, j'ai commencé ma vie professionnelle dans un monde un peu spécial, puisque c'est le négoce de matières premières. Donc, euh, à l'époque où j'ai commencé, on est en 2013, euh, j'ai découvert ce monde au détour d'un stage obligatoire en école de commerce, où je me suis beaucoup ennuyée, j'étais à Courbevoie dans une banque d'investissement, j'ai détesté, mais je travaillais dans une équipe qui finançait les traders de matières premières. Donc, matière première, ça veut dire le blé, le colza, le soja, mais aussi le cacao, le café, le jus d'orange, euh, la vanille, etc. Et je pense que moi, ce qui m'a vachement attirée dans ce monde, c'est le côté aventure, exotique. Ça me faisait complètement voyager. En fait, ça parlait beaucoup à mon imaginaire. Et en fait, j'étais beaucoup plus attirée par la matière, le fait de voyager, d'aller dans les champs, de rencontrer les producteurs, etc., que par les marchés financiers, a priori. Euh, même si, en fait, je me suis retrouvée, euh, donc j'ai commencé à travailler en, au Brésil, à São Paulo, et euh, en fait, j'ai vraiment euh, commencé euh, à bosser dans des conditions géniales, parce que j'avais vraiment. j'étais allée jusqu'au Brésil pour ce job-là. Euh, et euh, je voulais devenir trader de matières premières, j'étais vraiment tombée dans la marmite euh, euh, sans rien connaître à ce monde-là, mais voilà, ça, ça devait parler à quelque chose en moi qui m'a attirée de manière irrépressible, donc je me suis dit c'est ça que je veux faire, trader de matières premières, donc je suis devenue euh, junior trade, junior oilseed trader euh, en juin 2013. Donc, j'ai rejoint un desk où on était un certain nombre qui était en train de se monter dans une grosse banque d'investissement brésilienne et ça a été euh, une expérience extraordinaire à tout point de vue. Euh, assez dure aussi. Euh, assez dure, tout simplement, parce qu'évidemment, bon, c'est des métiers qui sont durs. Euh, je pense d'ailleurs que c'est intéressant parce que, euh, c'est évidemment des métiers masculins, c'est évidemment quelque chose que je savais, il y a un côté très alpha male dans le trading, hein, c'est pas un mythe, donc qu'est-ce qui a fait que je me suis dirigée vers ça euh, C'est intéressant quand on voit ensuite le, 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 la tournure de mon parcours, je me suis quand même dirigée vers un, un monde extrêmement compétitif, où l'argent c'est la valeur cardinale, euh, où, euh, où effectivement le fait d'être une femme, c'est pas seulement une, une, quelque chose d'un peu exceptionnel, c'est aussi un handicap donc c'est vrai que je me suis un peu euh, lancée dans cette expérience, euh, c'est voilà, un choix encore aujourd'hui qui me semble un peu étonnant, peut-être que j'avais besoin de me prouver des choses aussi, euh, de, 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 de réussir à être bonne dans des milieux qui sont un peu élitistes, un peu compétitifs, et puis de réussir à gagner de l'argent rapidement, peut-être que c'était quelque chose comme ça. Je, je, encore aujourd'hui, je n'ai pas toutes les réponses, mais enfin, euh, je me suis éclatée intellectuellement, je pense que c'est vraiment un job euh, génial. Après, c'est aussi un job qui a ses limites. Euh, moi, je me suis rendu compte assez vite que gagner beaucoup d'argent, ce n'était pas une motivation suffisante pour moi pour rester quelque part. Donc, j'ai fait ce métier pendant cinq ans. Et il se trouve que euh, dans cette équipe-là, j'étais la seule femme de tout mon marché. Ça veut dire que sur, le, sur mon marché à moi, euh, dans mon entreprise, mais dans toutes les entreprises présentes sur ce marché, il n'y avait pas d'autres femmes traders. Donc sur combien de personnes Peut-être sur en tout euh, au Brésil, sur le marché du, des oil seeds, Donc on devait être peut-être euh, 200, quelque chose comme donc ça. Donc t'étais
0: la seule femme sur 200 personnes. Ouais, ouais, ouais. Tu t'es dit tout à l'heure que c'était dur. Alors qu'est-ce qui était le plus dur En difficile fait, s'imaginer être la seule femme au milieu de 200, 200 mecs. Ouais. En fait,
1: euh, en fait ce qui a été dur, c'est pas seulement de me retrouver en minorité comme ça, c'est 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 de c'est de prendre conscience de ce que ça impliquait. C'est-à-dire que pour moi le choc de réalité, ça a été de me rendre compte que on me percevait différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça paraît... Euh... Mais sur le coup, c'était une surprise. C'est-à-dire de, de, de réaliser que ma parole valait moins, que mon travail valait moins, euh, qu'on m'orientait plus volontiers vers les tâches un peu subalternes, vers ce qui était le moins stratégique et le moins intéressant pour le business. Et de m'apercevoir en même temps que moi-même, je portais mes propres freins. Que moi-même j'avais beaucoup de difficultés à valoriser ce que je faisais, à prendre ma place sur ce desk, euh, 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 j'ai vécu toutes ces situations où on vous prend la parole, où on s'approprie votre travail, etc., et je me suis rendu compte que j'avais énormément de mal à sortir de l'ombre, c'est-à-dire à vraiment prendre ma place et à... Euh, à faire valoir ce que je faisais, etc. Et en fait, ce double mouvement, ce double frein, euh, des freins qu'on appelle un peu euh, systémiques, c'est-à-dire euh, voilà le fait que vraiment le regard qu'on porte sur vous n'est pas équivalent au regard qu'on peut porter sur votre collègue masculin de même seniorité rentrer en même temps que vous, etc. Ça, ça a été un premier choc. Et, euh, et de vous apercevoir que vous-même, euh, vous pouvez euh, porter en vous euh, des attitudes, des réflexes, euh, des, euh, des des manières de voir les choses qui sont contre-productives au travail. Euh, et, et ça, ça a été dur parce que euh, j'aimais mon job. En fait, ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, c'est qu'en fait, je suis vraiment allée le chercher, c'est vraiment un job que j'ai désiré, et donc la frustration qui est née bah, de, de voir qu'en fait, on voulait me, me, me cantonner à la deuxième marche, à vraiment toujours systématiquement me mettre sur le côté, etc., alors que moi, j'avais envie d'apprendre, j'avais envie d'être bonne, j'avais envie de gagner ma vie, j'avais envie de, 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 de faire mes preuves, de progresser, j'avais pas envie d'être sur le banc de touche. En fait, je pense que ce cocktail-là a fait que j'ai trouvé certaines réponses pour me sortir de cette situation. J'ai compris comment marchait l'environnement le, dans lequel je me trouvais, j'ai compris quelles étaient les règles du jeu, euh, de, de ce monde-là. Et évidemment, cette expérience, a donné naissance quelques années plus tard, parce qu'évidemment, tout ça, mmh. c'est un processus de maturation
0: qui a quand même pris plusieurs années, au podcast Les Règles du Jeu, puis au livre, etc. etc. Ouais. Et on, va coup, en, on va en parler tout de suite, mais, mais du coup, avant de parler des règles du jeu, euh, qu'est-ce qui s'est passé après ces cinq ans, du coup, dans ta carrière Eh bien, je suis rentrée en France. Je suis rentrée en France,
1: euh, je. Donc, là, j'ai commencé à mettre en place une espèce de double vie professionnelle, donc j'ai quitté le trading. Euh, ça, c'était très clair pour moi. Euh, je pense que 5 ans, c'est un peu un chapitre. Moi, ce qui était sûr, c'est que euh, j'avais pas envie d'être mes chefs 5-10 euh, ans plus tard. Je pense encore une fois que j'avais dû me prouver ce que j'avais à me prouver en 5 ans. J'étais prête à passer à autre chose. Euh, et de toute manière, en France, le trading de matières premières, ça n'existe pas tellement.
0: Donc voilà, ça c'est le oui, Il aurait fallu début. que tu sois à Londres où je ou quoi, à fort, où je ne sais quoi, à ou je ne sais quoi. Oui, exactement.
1: Mmh. Et donc, euh, je, je suis rentrée en France, j'ai retrouvé du travail dans les matières premières. Donc aujourd'hui, je fais du lobbying dans les matières premières. Donc je défend... ah, tu fais du lobbying
0: pour qui euh, Raconte-nous quand même ouais. un, en, quelques, en
1: quelques, ouais, ouais. quelques mots ce que tu fais. Bah, c'est du lobbying pour les, notamment les coopératives agricoles. Donc c'est une structure qui défend les intérêts des coopératives agricoles françaises auprès des pouvoirs publics nationaux et européens. Voilà. Et donc là, en ce moment, avec ce qu'on traverse... Euh, euh, le but c'est bon nos missions sont très diverses. Moi je reste très spécialisée sur les marchés financiers, c'est vraiment ça ma compétence, et comment faire en sorte que, euh, que ben, notre agriculture reste compétitive, comment euh, faire en sorte que les matières premières qui deviennent, euh, qui ont été un peu remises sur le devant de la scène avec euh, le Covid d'abord et maintenant la guerre en Ukraine, on se rend compte que c'est vraiment un intérêt stratégique et que la souveraineté alimentaire, c'est pas qu'une expression comment faire en sorte que bah, les coopératives et les producteurs français puissent continuer à produire dans des conditions correctes, gagner leur vie, rester compétitifs à l'export, etc., etc. Donc il y a énormément d'enjeux qui sont très intéressants.
0: C'est ça, on vit une un vraie vrai période d'économie de guerre, hein, quasiment, où des sujets qui étaient des sujets un peu techniques, les matières premières, ça faisait pas partie des conversations du quotidien chez Monsieur, Madame, tout le monde. Euh, Aujourd'hui, ça l'est complètement. On parle d'inflation, on parle du prix de la tonne de blé, on parle de voilà, dans les dans les familles même de ces sujets-là, c'est rentré dans le dans le quotidien avec un contexte inflationniste qui est inédit pour les gens qui ont moins de 50 ans, euh, donc euh, vraiment absolument unique. Et du coup, ta position d'experte sur des sujets qui pouvaient sembler être un peu niche, il y a encore euh, voilà, pré-Covid, à l'époque où euh, on ne se posait pas tant de questions sur, euh, sur la farine qui faisait notre pain... Euh, ouais. Quelles sont les, les leçons qu'on peut en tirer Quelles sont, euh, et toi, de, de cette période qu'on traverse, même si c'est une seule partie de ton travail, euh, est-ce qu'il y a des, des, des choses que tu retiens et que tu voudrais partager en termes de, de, de leçons sur la place des matières premières dans notre vie et dans notre vie d'argent
1: aussi bah, La première chose, c'est qu'il faut pas avoir honte de défendre ses intérêts. Moi, je note que c'est très français. Euh, au niveau du gouvernement, il y a une, une, une difficulté, une culpabilité à euh, assumer de placer les intérêts nationaux avant les intérêts internationaux, avant les, 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 les comment dire les grands principes très beaux hérités des Lumières, de notre histoire, etc. Mais qui en, en, en temps de guerre, c'est tout à fait juste, sont parfois, euh, euh, disons, euh, pff, sans, sans avoir à y renoncer, euh, savoir quand même euh, placer ses intérêts nationaux avant les autres, c'est vital. C'est-à-dire que là, dans le dans le domaine des matières premières, ce qu'on voit très clairement, c'est qu'il y a des il y a des risques de pénurie. Sans être trop alarmiste, on, on va pas manquer de blé ni de pain en France là dans les mois qui viennent. Oui, a parce que nous, on a assez de blé pour nous-mêmes en fait. Hein. On produit sais, ce qu'on consomme à peu près. Absolument. On a assez de blé pour nous-mêmes. Le point d'interrogation, c'est sur la récolte suivante, parce qu'il y a un vrai problème d'approvisionnement en engrais, puisqu'on est dépendant de la région Mer Noire pour tout ce qui est gaz naturel, donc fabrication d'azote, d'engrais, etc. Donc c'est plus pour la récolte 2023. Qui a des points d'interrogation, mais encore une fois, on n'est pas du tout dans une situation de panique pour l'instant. Ceci étant dit, avec le prix de, de, de l'envolée du prix de l'énergie, de la matière première, etc. Oui, le prix de la baguette risque d'augmenter dans les mois qui viennent de 20, 30, 50 centimes, ça c'est très très probable. Mais c'est vrai que là, ce qui se passe au niveau du gouvernement, c'est ce qu'il faudrait mettre en place, c'est comment aller sécuriser des volumes d'engrais dans d'autres pays, comment mettre en place des accords bilatéraux pour éventuellement mettre, faire du troc. Euh, avec des pays, par exemple, en engrais contre céréales, des choses comme ça. Et ça, c'est des choses que le gouvernement fera. Alors, le calendrier électoral joue aussi contre nous. Là, on est dans une espèce de flou ministériel qui joue un peu contre nous. Mais c'est vrai qu'il euh, y a des tas de pays euh, qui sont déjà en campagne active, euh, des ministres de l'agriculture qui se déplacent dans les pays fournisseurs, etc., depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois. En France, on est très réticent avec ça à faire, à faire ça. De même qu'on est très réticent à constituer des stocks stratégiques parce que stocks stratégiques, ça sonne un peu communiste. C'est très anti. Euh Européen, euh, ouais. exactement. Et alors, c'est des choses, euh, alors que toutes les grandes puissances du monde euh, ont des stocks stratégiques en cas de coup dur. Donc, Donc nous, on n'a pas de stocks stratégiques en France On n'a pas de stocks stratégiques. L'État n'est pas propriétaire de stocks stratégiques, euh, en tout cas, qui permettent... Non, c'est pas du tout dans... Donc nos... on n'a
0: pas tiré finalement les leçons de ce qui s'est passé avec les masques, mais pour le répliquer à l'échelle des matières premières. C'est que finalement, on, parle, on a l'impression qu'on parle tout le temps de souveraineté mais il n'y a pas vraiment de grands changements en matière de politique ouais, qui ont été euh, mis en place. Oui, alors le, le, ce qui est compliqué, c'est que
1: c'est des revirements euh, qui sont complexes à mettre en place, puisque là on est héritier quand même de décennies de, de, de politique euh, libérale et puis surtout euh, de, de, de codépendance internationale, où en fait euh, le, 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 les marchés sont internationaux euh, nous, notre agriculture, bon on est, ça reste une force en France. En fait, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que tout à coup, on se rappelle quand même, dans les années 50, la moitié de la population française travaillait dans le secteur agricole. C'était hier. Aujourd'hui, l'agriculture, ça nous paraît très, 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 très loin de nous. Et là, l'actualité la, le remet sur le devant de la scène. Et en fait, moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'il y a encore quelques mois, le producteur français, c'était un empoisonneur général euh, qui, plutôt que de nourrir les gens, euh, mettait tout un tas de saloperies dans ses cultures euh, au profit bah, de son profit, de sa rentabilité, au mépris total de l'environnement et de la santé des gens. Et aujourd'hui, tout à coup, on se rappelle quand même qu'il y a un certain nombre de personnes en France qui travaillent très dur pour nourrir la population française et le, le, le monde. Donc, notre agriculture, il y a plein de choses à améliorer. Elle n'est pas parfaite du tout. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un monde interdépendant, si un pays comme la France euh, n'assure pas un certain nombre de volumes, c'est les pays les plus vulnérables qui en pâtissent en premier euh, l'Afrique du Nord, le Proche-Orient, l'Afrique subsaharienne, qui sont très dépendants de notre production. Euh... L'Égypte, non non, c'est plutôt, euh, plutôt une dépendance vis-à-vis de l'Ukraine. Mer Noire, Noir, ouais. oui. oui. Et aussi, on, on vend aussi à l'Égypte. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est que le, l'Ukraine le, va pas pouvoir exporter là cette année. Euh, ce qui veut dire que ces pays-là qui s'approvisionnaient en, en, en blé euh, mer noire, bon, la Russie va pas pouvoir euh, tout exporter, même si elle dit qu'elle va exporter 50 millions de tonnes de blé là dans la saison qui vient. Euh, pour l'instant, ce n'est pas vraiment ce qui est en train de se passer. Et si tu enlèves, en fait, euh, toute la production ukrainienne du marché, ça veut dire qu'il y, y a clairement des pays, les prix qui flambent, il y a des pays qui vont pas pouvoir payer les niveaux de prix actuels. Donc, d'ailleurs, l'ONU a sorti ces chiffres-là récemment, elle prévoit entre 8 et 13 millions de personnes supplémentaires qui vont souffrir de malnutrition en 2022. Donc, les conséquences, c'est immédiat. Euh, et ça, évidemment, même si nous, on n'est pas concernés en, en premier maillon parce qu'on n'aura pas de problème d'approvisionnement, les déplacements de population que ça peut engendrer, les émeutes de la faim que ça
0: peut engendrer, etc., etc. ça peut avoir des conséquences en cascade pour nos économies. Oui, une crise crises géopolitiques en cascade qui auront à nouveau des effets inflationnistes et qui, in fine, ont un impact sur notre économie et notre voilà. euh, éventuelle a... récession, etc. Donc, il y, y a quand même des risques à venir euh, oui. qui vont avoir des... un impact sur notre porte-monnaie.
1: Il y a des risques à venir qui peuvent avoir un impact sur notre porte-monnaie, sur notre stabilité euh, sociale, euh, accentuer la crise sociale qui existe déjà. Donc, c'est pas pour être euh, alarmiste au dernier degré, etc. Mais c'est vrai que euh, ce qui semble aberrant, c'est que les matières premières euh, étaient passées au, au à l'arrière-plan oui. en fait des considérations. Euh, euh,
0: même, euh, enfin voilà, du, du gouvernement, des, des, les, les politiques publiques. On les prenait pour acquises en fait. Hein, C'est cette expression "take it for granted". Où, où oh, on ouais. les prenait pour acquises et, et tout d'un coup, euh, on semble découvrir euh, qu'on a besoin de manger quoi. Oui. Et que mais... l'équilibre <rire> est très précaire en fait. Que ouais. l'équilibre est très précaire. C'est pas si
1: euh, il suffit d'un conflit, voilà, comme celui qu'on est en train de connaître, pour remettre en cause tout le système mondial parce qu'on est voilà, interdépendant et c'est un peu les dominos quoi. C'est un peu le jeu mmh. des dominos. Donc, alors encore. ça doit
0: être passionnant en termes de lobbying. Du coup, est que. Alors je ne sais pas ce que tu peux partager, mais est-ce qu'il y a comme ça quelques, quelques sujets euh, par rapport à ces coopératives dont tu défends les intérêts qui. Euh, qui euh, émergent davantage euh, dans la période actuelle
1: bah, Ce qui est très compliqué là, en fait, euh, les, les, les coopératives, c'est ce que je te disais, leur premier euh, souci là, c'est les engrais. Est-ce qu'elles vont réussir à mettre la main sur des engrais pour la récolte suivante Donc c'est un peu les conversations du moment, c'est ça. Euh, et c'est vrai qu'il y, y a besoin euh, d'un soutien euh, gouvernemental pour ça parce que c'est vraiment à ce niveau-là que ça se joue euh, c'est vraiment des accords politiques qu'il faut conclure, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'accès aux liquidités. On sait bien que dans un contexte euh, chahuté, on va dire, ceux qui s'en sortent bien, c'est ceux qui ont du cash. C'est ceux qui ont du cash. Quand on n'a pas de cash, euh, quand les prix flambent, on est mal. Et c'est là que les banques françaises ont des rôles très importants à jouer, et notamment sans être trop techniques, mais les, les, les coopératives, elles ont besoin notamment de financer évidemment leurs besoins en fonds de roulement, donc d'avoir accès à leurs lignes de crédit, les besoins en fonds de roulement qui explosent quand le prix de l'énergie explose, quand le prix des matières premières explose. Donc là, il y a les lignes de crédit augmentent et il faut que les banques soient capables de suivre. Et puis, il y a aussi une, un deuxième élément qui est que les banques, les, pardon, les coopératives se couvrent sur les marchés à terme, donc sur les marchés financiers. Quand elles détiennent un volume physique, elles prennent la position inverse sur les marchés financiers pour neutraliser les variations des, des cours. Et le fait de se couvrir, ça coûte de l'argent. Prendre une position sur un marché financier, ça coûte de l'argent. Et c'est plus important que jamais de pouvoir financer ces positions-là justement dans un monde où les cours sont de plus en plus volatiles, où ça flambe, où c'est imprévisible, etc. Et là, pareil, il faut que les banques suivent sans avoir peur de, de, de que les que les je sais pas que les coopératives se mettent à spéculer ou je ne sais quoi parce que c'est l'inverse en fait et c'est vrai qu'on ça c'est vraiment les gros sujets du moment c'est comment permettre aux coopératives de garder l'accès aux liquidités euh, pour se couvrir pour se protéger des variations des cours pour pouvoir continuer à, à mener leurs activités euh, normalement quoi donc euh, c'est très intéressant
0: c'est très mouvementé euh, c'est passionnant et vraiment... ça, ça t'occupe malgré tout pas tout ton temps Puisque c'est difficile de faire une transition parce que c'est tellement intéressant qu'on aurait pu faire tout le podcast là-dessus, mais on voulait aussi parler des règles du jeu, on voulait aussi parler d'investissement personnel, pas forcément du point de vue d'une coopérative agricole. Alors, ton travail t'occupe beaucoup, mais à côté, tu as, je ne sais pas comment tu as fait, lancé un podcast avec, tu l'as dit, un peu les enseignements tirés de cette première expérience fondatrice de, de traders au Brésil. Euh, et puis, tu en as sorti un, un, un livre chez duno Alors, tu en as déjà parlé un petit peu au début de ce podcast. L'idée, c'était, si je devais le pitcher en une phrase, c'est que tu étais une bonne élève et tu as répliqué dans le travail, dans le monde du travail, ce qui, ce qui avait marché à l'école. Et là, tu t'es rendu compte que voilà, ce, qui sert, ce qui fonctionnait à l'école ne fonctionne pas dans le travail et que ce ne sont pas les mêmes règles du jeu. Euh, est-ce que cette euh, activité parallèle euh, qui est, consiste à euh, parler d'égalité au travail, à donner des, des conseils à des femmes pour euh, prendre en main leur, euh, leur vie professionnelle différemment, pour euh, euh, voilà, comme on dit en anglais euh, aller vers l'empowerment davantage, euh, à quel point est-ce que ça t'occupe Est-ce que c'est une reconversion professionnelle Comment tu arrives à combiner les deux Est-ce que euh, euh, est-ce que tu es ultra productive ou est-ce que tu travailles tout le temps Com Comment tu fais pour gérer en parallèle ces deux mondes qui sont assez différents ou est-ce qu'il y a en fait des synergies Alors écoute,
1: euh, effectivement j'ai un peu une double vie euh, professionnelle. Euh, ce n'est pas évident de gérer les deux en même temps. Euh, ce qui est sûr c'est que la chance que j'ai c'est que mon travail euh, salarié dont je viens de parler, m'offre une grande flexibilité d'horaire et de télétravail qui me permet euh, de mener d'autres activités en parallèle. Et moi, j'ai vraiment besoin des deux. C'est-à-dire que cet engagement pour les femmes au travail, pour l'égalité, euh, euh, qui a donc donné naissance à ces projets, ces podcasts, etc., ce livre, c'est fondamental pour moi. J'en ai besoin, ça me nourrit, même si financièrement ça me nourrit pas autant que mon travail salarié. Ça me nourrit intellectuellement, humainement, émotionnellement. Je 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 coach aussi des femmes, euh, c'est plus exceptionnel, mais ça me ça m'arrive aussi de le faire. C'est c'est vraiment une dimension de ma vie professionnelle qui me qui me qui m'épanouit énormément et qui est en fait très importante pour moi. Et je pense que je dirais pas qu'il y a des synergies, c'est d'ailleurs ça le gros challenge. Euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, je, 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 c'est pas évident parce que parfois j'aimerais faire plus pour les femmes, j'aimerais être plus présente, produire plus de contenu, de contenu et, et je dois jongler avec trop de choses, donc je, 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 voilà, c'est un peu frustrant parfois. Ceci étant dit, je pense que je n'aimerais pas ne faire que ça parce que le fait d'avoir une autre vie professionnelle me nourrit c'est un peu ma matière première sans mauvais jeu de mots c'est à dire que ça, ça continue aussi d'alimenter ma réflexion euh, en général sur le monde du travail, sur les évolutions du monde du travail, là on est quand même dans un monde en plein changement euh, à tout point de vue, que ce soit les femmes au travail le travail tout court le management au travail, la géographie du travail enfin tu le sais mieux que personne donc je trouve que c'est très intéressant d'avoir encore un pied dans le salariat pour ça parce que ça me permet de, de mettre en en perspective énormément de choses, et ça continue à nourrir ma réflexion pour continuer de faire progresser les femmes au travail, etc., qui reste mon engagement personnel vraiment de cœur et un, et un thème qui me tient au tripes, quoi. Donc, euh, voilà, j'essaye de faire les deux. Euh, je fais pas toujours très bien ou autant que je voudrais. C'est très imparfait. Euh, mais encore une fois, le maître mot, c'est vraiment la flexibilité. Ce qui me sauve, c'est la flexibilité à la fois géographique et horaire, c'est-à-dire que euh, je fais pas non plus n'importe quoi comme horaire, mais c'est vrai que j'ai la chance. Mais, alors... Là où j'ai moi-même mis en application ce que je prêche, c'est que j'ai aussi verbalisé et j'ai demandé euh, cette flexibilité à mon management. C'est-à-dire, je leur ai dit que j'avais, euh, j'ai aussi une vie privée avec une, un enfant en bas âge, etc. Donc j'ai dit que j'avais besoin de, de, de. Voilà, que. que L'autonomie la, été... la plus complète. Euh... J'ai verbalisé, je l'ai vraiment demandé et j'en je ai, ai un peu fait aussi une condition sine qua non parce que si j'avais dû me retrouver. C'est aussi d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le trading. Euh, j'ai plus envie d'y être, mais je serais incapable. Il euh, y a des jobs qui rendent ce genre de choses incompatibles. Si je devais faire du, euh, je sais pas, 8 heures, 20 heures euh, tous les jours, je ne pourrais pas. Euh, voilà. Donc, ça s'accompagne aussi, et il faut le dire, euh,
0: d'un sacrifice financier. C'est-à-dire que le job que j'ai aujourd'hui, Ouais. Bon, c'est bon, le, le problème des greedy jobs, hein, comme l'ont théorisé ouais. si bien les Américains et les Américaines. C'est ces emplois qui correspondent au plus haut niveau de réussite, entre guillemets, y compris financière, qui s'accompagnent de sacrifices de, de temps et de vie qui sont complètes. C'est une espèce de sacerdoce. Et le sacerdoce a, a un double inconvénient, c'est que ceux qui le font ont l'impression qu'ils ne doivent rien à personne puisqu'ils sacrifient tout à leur travail. Donc, ils sont convaincus qu'il y a de la méritocratie et puis que tout le monde peut le faire. Il n'y a qu'à. Il y a qu'à travailler autant que moi. Et qui travaillent tellement et ils souffrent tellement de leur point de vue, on les comprend. <rire> euh, mais le, le deuxième effet, c'est qu'en fait, toutes les personnes qui ont des enfants à charge, de les danses, euh des corvées diverses et variées, ou une fragilité physique, enfin bref, il y a tout un tas de raisons qui, fait, qui font qu'on peut pas travailler 80 heures par semaine, euh, en sont exclues. Et donc, ça donne des, millions, des milieux très masculins, en général, jeunes, etc. Enfin, certains profils aussi ethniques, sociaux, certains milieux. Voilà, c'est un, un, un énorme problème. Je, je pense que c'est quelque chose dont, dont tu t'es emparée aussi en tant, que, en tant que militante, non bah Absolument. D'où
1: l'intérêt d'être en phase avec... Ce en fait, le grand challenge, je trouve, au travail, et dans la vie peut-être, c'est d'être en phase avec ce qu'on désire à un instant à un certain moment, euh, et de faire de la place pour ça. Le, le, le mindset des règles du jeu, c'était aussi derrière tout, toute cette posture de l'élève et cette analogie avec l'école qui est, qui est moins naïve qu'elle en a l'air, c'est aussi de dire « je », justement. C'est-à-dire de se replacer soi-même au centre du jeu euh, et de et de de, de, de prendre ses décisions et de prendre position en fonction de ce que l'on veut soi. Et d'où l'intérêt de définir pour soi ce qu'on veut à un instant t. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à travailler, ma définition de la réussite quand j'avais 25 ans, c'était d'être trader de matières premières sur un desk, euh, d'être dans un monde compétitif et de très bien gagner ma vie. Et ben 5 ans plus tard, c'était plus pareil. Voilà. Euh, j'avais changé de, de, pour moi la réussite s'était passé à autre chose euh, et et, et aujourd'hui je dis pas que mon équation est parfaite euh, sur le plan financier par exemple c'est je, je suis je peux pas dire que je sois pleinement satisfaite mais je sais aussi ce que ce que le job salarié que j'ai aujourd'hui m'apporte en termes de flexibilité euh, de 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 zéro stress, aussi de qualité de vie au travail. J'ai choisi aussi, c'est un domaine où il n'y a pas de stress, il n'y a pas la pression que j'ai connue en trading, et ça, quand on a un enfant bas âge, une vie de famille à assurer, euh, etc., ça vaut de l'or. Donc c'est vrai que c'est en fait une espèce d'équation... Euh, ajuster en permanence euh, c'est aussi tout l'intérêt du monde du travail c'est que en fait on a le droit de changer d'avis de se réinventer euh, il y a beaucoup d'options euh, c'est pas parfait mais euh, d'être vraiment en phase avec ce qu'on désire en fait euh, de poser ses conditions et d'assumer ses choix à partir de là je pense qu'il n'y a pas d'erreur le, le, le problème vient quand on commence à subir les circonstances que ce soit dans un greasy job en fait, qu'on déteste et que, parce qu'on est devenu accro à l'argent ça aussi c'est un truc dans le trading ça je l'ai vu euh, c'est facile de devenir accro à l'argent. Euh, mm. Quand on gagne euh, un premier salaire toute sa vie qui est déjà à six chiffres avec un train de vie euh, je veux dire c'est extrêmement addictif avec en plus dans le trading un, une autre addiction qui est l'adrénaline qu'on retrouve pas dans beaucoup d'autres jobs il y a beaucoup
0: l'international, le, l'expatriation, le côté voilà. Euh, 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 d'ivresse, oui oui. En ouais, plus, moi, ouais. j'étais au Brésil
1: à la fin de, de, de leur dernier âge d'or parce que le, la crise, elle a commencé en 2015. Donc moi, j'ai eu vraiment deux années qui devaient ressembler, j'imagine, au monde du travail européen dans les années 80 où l'argent coulait à flot, où c'était. Il, il y a une espèce de d'ivresse en fait, et, et il y a des gens qui n'arrivent jamais à sortir de ça. Hum. des gens qui n'arrivent jamais, et donc qui deviennent eff effectivement les esclaves de leur greedy job et qui restent et qui sont malheureux, mais c'est vrai que le, le, tout le mindset des règles du jeu,
0: c'est comment ne pas subir,
1: comment... Euh, euh, comment se donner temps. les
0: moyens, dans tous les sens du terme, de pouvoir se poser la question de qu'est-ce que je veux et comment je peux faire évoluer les choses pour que ça corresponde. Mais ça nécessite en effet une espèce de base, quoi, une espèce de base qui est euh, qui concerne tant l'état d'esprit que les conditions de travail que les conditions financières, ça va nous amener, t'as vu la transition bien maîtrisée là, ça va nous amener au, star au starter pack parce que toi aussi, t'as pris cette direction-là, c'est-à-dire que le sujet d'argent et notamment d'argent au féminin est vraiment central pour avoir cette liberté d'avoir une vie qui te correspond. Et donc, tu as créé cette petite série audio, alors six épisodes courts, je mettrai le lien évidemment dans la newsletter qui s'appelle Starter Pack. Tu as appelé ça une, une série audio décomplexante et sans jargon, euh, qui est euh, très bien fichue, dans laquelle tu dis, il euh, y a plusieurs phrases comme ça qui sont très belles, « Investir, ce n'est pas une option ». Alors qu'on le voit comme quelque chose qui est éloigné de nous. Et puis tu dis aussi investir, c'est financer nos vies. C'est-à-dire c'est justement cette base qui va nous permettre ensuite d'avoir la vie qu'on veut avoir. Alors qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux dire par là Est-ce que tu peux développer un petit peu Et puis quelles sont euh, quelles sont les, les, les barrières qu'on se met et comment est-ce qu'on peut les surmonter
1: Ouais, la question de l'argent euh, et des femmes, puisque c'est le, le fil rouge de, de mon de ce travail que je fais, c'est quand même ça. La question de l'argent, elle est très intéressante parce que, euh, et comme le travail d'ailleurs, on a l'impression de parler d'un sujet un peu froid et objectif, alors qu'en réalité, on ne parle que de notre intimité,
0: de, de culturel,
1: de notre culture, mmh. de notre inconscient, etc. Et d'ailleurs, le travail, c'est pareil. Quand on parle même d'un job salarié dans une entreprise, tout ce qui est plus corporate, etc., on ne parle que de notre rapport aux autres, de notre peur du rejet, de notre rapport à l'autorité, à l'argent, etc. Et c'est pour ça, moi, que je trouve que ces thèmes sont tellement passionnants. Et c'est ce qui les rend très complexes. C'est pour ça qu'elle attend Donc, dans la littérature aussi. Exactement. Exactement. Euh, L'argent et les femmes, euh, c'est un sujet euh, c'est un sujet très épineux. L'argent, c'est quand même le, le tabou ultime hein, dans, dans nos cultures, et pour les femmes en particulier. Il y a une étude américaine qui est sortie il y a, il y a peu de temps, qui prouve que euh, 70% des femmes interrogées préfèrent parler de leur mort que de leur argent. Donc, on touche quand même à un sujet qui est extrêmement... Et en français, monde. on parle plus facilement de sexe que d'argent, c'est ça qui est souvent... Non, oui. les gens ne parlent pas d'argent. C'est très vulgaire de parler d'argent. Euh, c'est mal vu euh, pour plein de raisons d'ailleurs. Hein. C'est tabou parce que on a cet hé héritage judéo-chrétien. On a euh, cet héritage agricole aussi. On revient au thème des euh, matières premières. Mais comme je le disais, il n'y a pas encore si longtemps, il y avait une immense proportion de la population qui était de culture agricole. Et c'est un monde où on ne parle pas d'argent. L'agriculture, euh, c'est un monde où il y a de l'argent, mais c'est un monde où on n'en parle pas, ou en tout cas, il y en avait. On ouais, n'en parle pas. Pourquoi Pour ne pas être taxé. On n'en parle pas parce que c'est une valeur. Il euh, y a quelque chose de très. C'est la culture du badlène aussi. Hein, c'est la culture oui, de vivons euh,
0: heureux, vivons cachés. Il ne faut pas. Vivons vivons euh, cachés. Absolument. Faut montrer sa richesse, c'est l'exposer au fisc. Il y a ça, et puis il y a
1: aussi une, une forme d'humilité dans ces mondes-là, il, il y a une, une culture du, du labeur euh, et, et une, une humilité par rapport aux produits de la terre. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a aussi une espèce de culture très euh, low profile, comme on dit. Euh, et euh, et c'est l'opposé de la culture financière, c'est-à-dire que l'argent gagné, on le met dans un bas de laine, on le met sous le matelas, on n'en parle pas, euh, et puis un jour, on s'achète une euh, maison on marie bien sa fille ou je ne sais quoi, mais enfin, c'est quelque chose de... On n'est pas dépensier, on compte ses sous, on est économe on est sobre dans son rapport à l'argent donc il y a une espèce comme ça de... de, de, de comment dirais-je de, de, de culture assez austère par rapport à l'argent donc c'est pas un sujet, on n'en parle pas euh, c'est pas quelque chose qu'on expose et puis il y a aussi quelque chose lié à l'argent qui est que c'est très intime l'argent et souvent on n'en parle pas parce que ça nous positionne socialement, c'est-à-dire que quelque part dire combien on gagne c'est aussi dire combien on vaut au sens large. C'est nous positionner dans la société, c'est un petit peu dévoiler une partie de notre intimité, et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire, qu'on n'a pas forcément envie de faire. Donc, c'est vraiment très,
0: très tabou. Est-ce que c'est pas même un peu inversé C'est-à-dire qu'on en parle, évidemment, beaucoup. On en parle quand on en manque, en fait. Et souvent, on voit c'est un marqueur, c'est que les gens qui osent dire « je veux gagner de l'argent » viennent souvent de milieux moins favorisés, ou ont des parcours d'ascension sociale, ne sont pas des héritiers, et voilà, bon, on a un énorme fossé entre. Eux. Alors, par exemple, moi, quand je faisais HEC, il y avait les, les Versaillais, euh, euh, nobles ou pas d'ailleurs, euh, pour qui euh, c'était extrêmement vulgaire de parler d'argent, et puis des arrivistes, hein, des, euh, des des gens dans des parcours d'ascension sociale dont les parents n'étaient pas particulièrement aisés qui, eux, osaient dire « je veux gagner de l'argent, euh, combien coûte combien ça coûte, etc. » Donc, il y a aussi cette espèce de choc dans l'autre sens, en fait. de Finalement, si on en parle, c'est que peut-être on, on, on vient pas de l'argent, quoi. On vient pas d'un monde oui. avec de l'argent. Bah, c'est sûr qu'en France, en plus, on a effectivement ce
1: marqueur social du signe extérieur de richesse et du fait d'en parler ou pas. C'est-à-dire qu'il y a cette culture des vieilles familles de l'aristocratie où, en fait, on ne parlait pas d'argent parce que ça n'était pas un, un sujet. Et quelque part, c'était aussi des, des millions où on ne travaillait pas, c'est-à-dire quelque part l'argent, il y en avait tellement, ça, ça pouvait. et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on a encore des relents de ça, on dit c'est vulgaire de parler d'argent, etc. Parce que quelque part en parler, c'est dire qu'on n'en a pas, effectivement. Alors que euh, ce qu'on appelle de manière un peu méprisante les nouveaux riches aujourd'hui, euh, ils n'ont pas du tout ce complexe-là c'est une culture de l'argent complètement différente ou au contraire c'est bien vu de le montrer parce que c'est la preuve qu'on s'est extrait euh, d'une certaine classe sociale etc donc c'est des rapports à l'argent qui ont rien à voir c'est une éducation à l'argent qui n'a rien à voir euh, et euh, enfin voilà il y a une espèce de comment dire d'identification de, de, sociale en France qui est extrêmement subtile en plus parce que d'un du, milieu à l'autre d'une famille à l'autre etc euh, on a des rapports à, à l'argent à la manière de montrer qu'on a de l'argent plus ou moins discrète euh, ou axée sur tel ou tel euh, marqueur alors il y, y en a qui mmh. vont privilégier le, la pierre il y en a qui
0: veulent les, les voitures, les... je dis n'importe quoi mais vrai même que géographique ça. en fait hein, entre je sais pas moi des, la côte d'Azur et puis euh, la côte de basque de euh, voilà <rire> exactement et tout ça en fait c'est très codifié euh, et ça
1: permet de comprendre de manière très subtile le positionnement social et l'héritage socioculturel de chaque famille. Donc c'est évidemment très 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 culturel. Mais oui, dans les grandes lignes, quand on vient d'une grande famille, on n'en parle pas parce que de toute manière c'est pas un sujet. Et quand on vient d'une famille qui a moins d'argent ou qui en a depuis moins longtemps, on est très content d'en parler. Voilà. Après, il y a aussi la honte d'en manquer. Donc je ne sais pas si dans les couches les plus populaires. Euh, je pense qu'il y a aussi ce double, ce double. En fait, c'est intéressant d'ailleurs ce qui se passe. C'est intéressant de regarder ce qui se passe avec la mode aussi, par exemple. Euh, Aujourd'hui, quand tu regardes les, les nouvelles générations et même des jeunes qui viennent de milieux modestes, euh, il y a aussi une volonté de de s'afficher avec des marques qui coûtent cher et de mettre son argent dans ces signes extérieurs de richesse, même quand par ailleurs on habite dans un quartier populaire, etc. Donc, il y a dans, dans la culture en fait globalisée euh, de, de de la mode il euh, y a les, 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 en plus la mode qui devient très proche du street, street style etc le fait d'afficher ces signes extérieurs de richesse même quand par ailleurs on n'a pas les moyens on est capable de mettre 400 euros dans un t-shirt Balenciaga ou je sais pas quoi on a le droit de dire des marques dans le podcast non, <rire> euh, et, et donc t'as vraiment même dans, y compris dans les milieux populaires un rapport à l'argent qui est très différent entre les jeunes qui euh, mettent leur, leurs économies pour montrer ça et euh, d'autres générations qui peuvent avoir honte de manquer et donc un rapport encore différent à l'argent donc donc Tout ça, en fait, ça touche à l'intime, ça touche à la place qu'on occupe dans la société. Et quand on est une, une femme, c'est un enjeu fondamental. Et l'investissement, c'est un thème passionnant parce que c'est l'angle mort du rapport à l'argent, notamment pour les femmes. Moi, je viens d'une génération où, en fait, euh, nos mères travaillaient. L'autonomie financière, c'est quelque chose dont on parlait beaucoup. Les femmes doivent travailler. Moi, j'ai été éduquée par une mère qui travaillait, qui m'a toujours dit qu'il fallait que je travaille pour être indépendante, mais qui ne m'a jamais dit que faire cette heure, une fois qu'il est tombé sur mon compte Investis ma fille. Voilà. Ça, c'est encore un, un domaine qui se passe souvent euh, d'homme à homme, de père à fils, etc. Et il y, euh, y a, pour les femmes, euh, ça reste
0: un angle mort. Et c'est fou. Oui, là. elle parle budget, gestion, épargne, achat, mais pas investissement. Mais pas, pas il y a, investissement. Ce truc sur le budget, d'ailleurs, c'est la gestion de la misère, en fait. Hein. Typiquement, il y a cette... Ce, ce cette dichotomie entre les familles aisées dans lesquelles le, le, la gestion financière est dans les mains des hommes et les familles euh, plus pauvres dans lesquelles la gestion financière est dans les mains des femmes. Donc, c'est euh, évidemment là très, 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 très genré. Très genré. Euh, et alors, attends, juste, je termine
1: oui. là-dessus. Euh, ce qui est fondamental de comprendre, c'est que pourquoi c'est important d'investir son argent euh, Ce n'est pas seulement une question de, 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 de voilà avoir des, des actions en bourse ou de, 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 de gagner encore plus d'argent pour le plaisir d'en gagner. C'est parce qu'en fait, il y a une très grande différence entre autonomie financière et liberté financière véritable. Le fait d'être salarié et de gagner sa vie, c'est fondamental, mais ça n'est pas suffisant pour être véritablement libre et solide financièrement. Les chiffres montrent que euh, en cas de séparation, en cas d'accident de la vie, de maladie, etc., une femme qui n'a pas investi, c'est-à-dire qui n'a fait qu'épargner, euh, c'est-à-dire que en fait, le fait d'épargner, c'est simplement le fait de mettre son argent quelque part de ne pas capitaliser dessus, que cet argent ne, ne, ne rapporte pas plus d'argent, il dort, entre guillemets, euh, et ben euh, par rapport à des hommes qui, eux, ont une culture de l'investissement, qui investissent beaucoup plus dès le début de leur vie professionnelle, ça crée une énorme différence de niveau de vie. Et au moindre euh, accident de la vie, la, le, le niveau de vie des femmes chute d'au moins 20%. Un divorce, encore une fois, une maladie. En plus, les divorces, on sait que euh, la grande majorité des cas, c'est les femmes qui se retrouvent avec la garde exclusive des enfants, donc avec des charges d'autant plus importantes. On connaît les, les, les engrenages au moment de la maternité ou les temps partiels ou les congés parentaux, etc. plombent déjà le pouvoir d'achat des femmes. Et en fait, le fait d'avoir ou non investi, ça représente euh, une, une différence colossale avec les hommes euh, face, encore une fois, à ces aléas de la vie, face également au niveau de vie à la retraite euh, entre un homme qui investit, et une femme qui investit à la retraite, c'est 30 de différence de niveau de vie. Donc c'est des enjeux en fait fondamentaux d'émancipation économique et surtout de solidité financière. Et il faut bien comprendre une chose quand je dis dans le podcast que euh, investir, c'est financer nos vies. C'est qu'en fait, euh, ça on pourra y revenir, euh, le, le, il y a parfois une certaine culpabilité chez les femmes, encore une fois, ça s'explique très bien culturellement dans notre éducation par rapport à l'argent. Le, le fait d'investir, c'est comme si on voulait, euh, il y avait quelque chose de greedy justement, d'amasser de, de, de l'argent pour en amasser, etc. Alors qu'en fait, quand on investit, on investit pour financer des projets. L'étude de ses enfants, l'acquisition de sa résidence principale, secondaire, un voyage, une formation, etc. Et en fait... Le, le, le fait de se rééduquer complètement par rapport au, au, à l'investissement et de comprendre que tel argent va pouvoir financer tel projet à court, moyen, long terme, ça permet de lui donner du sens, de comprendre à quoi il sert, et ensuite d'ajuster l'investissement et donc de se retrouver aussi dans cette jungle totale que, euh, que semble être le monde de l'investissement, alors qu'en fait c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air, mais ça permet aussi de s'y retrouver, d'ajuster l'investissement au projet qu'on a envie de financer. Donc ça ça pour moi c'est juste très important de l'avoir en tête, le but du, de l'investissement c'est pas juste d'avoir plus d'argent, c'est aussi de se protéger financièrement, d'assumer et d'assurer sa liberté financière, sa solidité financière, et de, tout au long de la vie, et enfin de pouvoir financer des projets qui nous tiennent à cœur, euh, pour nous, pour nos proches. Quoi.
0: Alors, quand tu dis investir, c'est financer nos vies, euh, tu parles dans le Starter Pack de certaines règles d'or. Il y a quand même des règles d'or de ce qui fait un bon investissement, même si euh, c'est différent pour chacun. Euh, tu parles de boussole aussi. Alors, est-ce que tu peux redonner certaines des, des, des règles que, dont tu parles dans, dans ton podcast
1: Ouais, en fait le but de, ce, de cette série c'est vraiment de, de c'est pas de, moi je suis pas une conseillère en investissement etc, mais c'est de réconcilier les femmes avec l'idée de l'investissement, parce que l'investissement c'est quelque chose quand on entend ce mot, quand on pense à cet univers qui fait peur, qui charrie énormément d'idées préconçues, on a l'impression que c'est pour les riches, on a l'impression qu'on va se faire arnaquer parce que notre banquier va nous refourguer son package tout fait, on a l'impression que évidemment c'est pour les hommes on a l'impression qu'on n'est pas légitime, qu'on doit apprendre à parler cette langue avant de pouvoir pousser la porte de son conseiller, etc. etc. Et le but de, ce, de cette série, c'est de, de, de casser ces barrières-là, de faire comprendre en quoi consiste l'investissement et le mindset à avoir le raisonnement qui est vraiment accessible à tous, pour ensuite aller voir son conseiller en confiance et poser les bonnes questions. Et donc, le dernier épisode, c'est effectivement de dire mais à la fin de, du compte, qu'est-ce qui fait un bon investissement Comment je sais que mon investissement est bon et là, c'est important de comprendre que quand on investit, on n'a pas besoin de se substituer à un professionnel de l'investissement. Parfois, c'est ça l'erreur qu'on fait. On a l'impression qu'on doit tout comprendre, maîtriser tous les outils, euh, les assurances-vie, les PEA, les cryptos, les NFT, que sais-je. On entend tout et n'importe quoi euh, en ce moment. L'horizon de, 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 des produits d'investissement de, est en train d'exploser. Donc, c'est de plus en plus confus. Et en fait, plutôt que de se dire « Non, mais attends, moi, mon rôle, c'est d'avoir les idées claires sur ce que je veux financer avec mon argent, euh, quel est mon appétence pour le risque, en gros. Euh, et en fait, c'est à peu près tout et quel est en, en fait les, les thèmes qui m'intéressent dans la vie Parce qu'en fait aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que on peut aussi il y a énormément d'options qui permettent d'investir dans la dans les, les, les domaines de l'économie qu'on a envie de booster. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant avec l'investissement, c'est qu'on donne du pouvoir à son argent. C'est qu'on le place quelque part en se disant moi j'ai envie de donner un coup de pouce à l'économie verte, au financement des forêts, à l'économie circulaire, à tel projet que j'ai vu, etc., etc. Donc on pilote
0: vraiment l'impact de son argent sur le monde. Donc, on lui donne un sens. Voilà. Oui, je ne sais plus qui disait que l'investissement était la première cause de, de, de production d effet, d effet, de, de gaz à effet de serre, en fait, hein, que souvent, voilà, une grande partie de l'argent qu'on investit, il euh, finance euh, des activités euh, ouais, toxiques, absolument. délétères.
1: Et il y a de plus en plus de sociétés, je pense à une d'ailleurs qui est euh, géniale, qui s'appelle Capitana, euh, qui se spécialise dans les investissements durables et donc qui trace l'argent que vous déposez vers les, qui, depuis le moment où vous le déposez jusqu'au au, au projet véritablement financier et qui s'assure qu'en fait votre argent finance les projets déjà qui correspondent à ce que vous avez choisi et des, des projets qui ont été préal préalablement choisis par eux, qui ont un impact positif sur la planète, un taux de carbone limité, etc. etc. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui, qui apparaissent aujourd'hui et qui prennent en compte ces, ces, cette, cette conscience environnementale et ces, cette envie des investisseurs d'avoir tel ou tel impact sur la société. Et donc pour revenir au, au, aux règles d'or, elles sont très simples. Euh, la première, c'est de bien comprendre euh, ce dont quoi on investit. Euh, de ne pas avoir peur de poser les questions. Hein, c'est votre argent. C'est normal que votre conseiller réponde à tous vos doutes. Y a, et ça, c'est très important d'y aller avec un état d'esprit complètement décomplexé. C'est vous
0: qui, euh, qui apportez l'argent sur la table. Alors, quand on n'est pas riche, le conseiller, parce que tu as souvent parlé du conseiller dans le, ou de la conseillère, euh, est-ce que c'est pas quelqu'un, quand c'est des petits budgets, enfin, quand c'est des petits revenus, qui va toujours chercher à te refourguer certains produits parce qu'ils ont un in intéressement et les produits en question sont pas forcément idéaux. Mais cette idée qu'ils ont ton intérêt à cœur, même s'ils te veulent pas spécialement du mal, hein, je dis pas que c'est pas du tout des gens horribles, mais ils ont un intérêt, eux, qui est de vendre certains produits qui correspondent pas forcément, en fait, à tes besoins. Et du coup, est-ce que ça existe, cette espèce d'image ou d'archétype du conseiller, quand on n'est pas quelqu'un à très haut revenu
1: Oui, ça existe. Ça existe. Moi, j'en connais. Euh, alors, effectivement, tu as raison, dans les banques de détail. Euh, tu vas dans ta banque de détails, tu vas voir ton conseiller, lui, il est payé pour, effectivement, te proposer des options de la banque, etc., Ceci étant dit, dans la conversation avec cette personne-là, tu peux aussi déjà avoir des éclairages sur euh, euh, par exemple le, le, le produit préféré d'épargne des Français c'est l'assurance-vie. L'assurance-vie euh, c'est un, un gros un, une enveloppe fiscale, donc il y a des avantages fiscaux si tu laisses ton argent un certain temps et qui permet, c'est pas peu risqué, également peu rémunérateur, mais pour des, pour des produits de, de moyen terme, c'est intéressant. Donc déjà, en fait, utiliser ces produits d'épargne euh, qui sont mis à disposition et qui sont des vrais atouts français, euh, c'est déjà un premier pied simple dans l'investissement qui limite... Enfin, euh, je veux dire, le, le risque de se faire arnaquer avec une assurance vie, euh, et voilà, euh, quand même très limité. Après, si on a vraiment à cœur de donner une direction particulière à son argent, là, effectivement, t'as raison, il faut aller voir des gens spécialisés. Mais là... C'est pareil, t'as énormément de de, de néobanques, de petites de de, de, de de capitana dont je parlais, etc. où les tickets de départ, comme on dit, donc les montants initiaux sont très 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 modestes. Euh, tu peux aussi aller, si t'as le, le, envie de le faire, tu peux si c'est la bourse qui t'intéresse, par exemple, boursorama ou eToro, enfin les plateformes en ligne qui sont accessibles à tous. Tu peux mettre 20 euros par mois si tu as envie de commencer à investir en bourse. Ce qui compte, en fait, c'est vraiment de prendre ton budget, de déterminer, en fait, ton, ton, ton épargne d'urgence. Euh, en fait, c'est des choses que je détaille dans le podcast, donc euh, je vais pas forcément y revenir là-dessus. On n'a pas forcément le temps. Mais une fois que tu as vraiment une vision claire de l'argent dont tu disposes pour investir et les, buts, les objectifs que tu souhaites défendre avec cet argent, euh, il existe aujourd'hui énormément d'options en dehors de ta banque traditionnelle, pour donner le sens que tu veux donner à ton art. Vraiment, il y a, y a pas de, de on, on ne subit rien en matière d'investissement. Euh, ça, c'est fondamental. Et donc, euh, tomber sur la bonne personne, ça, je pourrais éventuellement euh, donner des, des contacts euh, s'il faut, mais il y a, oui, il y a des conseillers pour lesquels tu n'as pas besoin d'être, d'être richissime et dont le travail, c'est d'orienter ton, ton, ton montant et ton investissement correctement.
0: Et toi, quel genre d'investisseuse es-tu Tu, tu m'as dit euh, juste avant qu'on commence à enregistrer que tu étais en ce moment euh, obsédée à l'idée de d'être une investisseuse punk, euh, que euh, voilà, le, investir en fait c'est tellement transgressif pour une femme que c'est vraiment punk. Est-ce que tu peux développer ça un petit peu puis parler de ton peut-être de ton ta propre expérience d'investisseuse punk Ouais. Alors <rire> c'est
1: pas que je veux être une investisseuse punk, mais en fait. Euh... Ce qui me passionne avec l'argent, comme avec les femmes au travail, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est si difficile de passer à l'action, c'est qu'il y a quelque chose de très transgressif pour une femme euh, de décider de prendre en main sa vie financière, euh, de décider de négocier son salaire, de décider de faire entendre sa voix, de dire non, de dire je veux ou mon ambition est de... C'est extrêmement transgressif. Pourquoi Parce que ça contrevient à l'image que la société nous renvoie et qu'on a complètement intériorisé de ce que doit être une femme. Une femme dans nos sociétés à nous, c'est déjà une personne qui est cantonnée à la vie domestique. Hein, je rappelle que l'histoire financière des femmes en France elle est extrêmement récente. On a le droit d'ouvrir un compte en banque. Compte en banque
0: que depuis 1965. Ah, hein, et, et puis, de... Euh...
1: De et donc d'investir que depuis 67. 1967 première femme française dans la Corbeille la Corbeille tu sais c'est le oui. le lieu dans la bourse là où les gens euh, qui n'existent plus aujourd'hui c'est 1967 donc je veux dire notre histoire avec l'argent elle est quand même très 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 récente on est on est encore dans l'inconscient euh, très cantonné à la chose domestique la chose
0: productive c'est pour les hommes. Et Alors, semble... en fait, c'est surtout la, la chose marchande, parce que la, produ la production se faisait, puis tu parlais des paysans, des paysannes, elles, elles, sortaient, de chez elles, elles sortaient de chez elles. Simplement, par rapport à l'argent, les femmes étaient couvertes. C'est un autre sens du couverture, parce que tout à l'heure, tu parlais de la couverture euh, <rire> sur les marchés financiers. Là, c'est la couverture euh, dans le foyer. C'est-à-dire que euh, l'argent masculin couvrait les besoins féminins, donc pas besoin. Euh, C'était l'argument mis en avant, pas besoin que euh, pas besoin que la femme gagne de l'argent directement. De la même manière que sur la démocratie, le vote masculin couvrait euh, les besoins euh, politiques d'une femme. Donc il n'y a pas besoin de, 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 de la faire voter parce que si les femmes votent en même temps que leur mari, c'est redondant, c'est rien. Absolument. Ben, c'est le statut de mineur.
1: On était en fait. Des voilà, c'est ça. Mineurs. Et alors c'est vrai, ceci étant dit, dans le monde agricole, les femmes euh, gérer l'argent, etc. Mais c'est toujours à des fins domestiques. Ce qui est très transgressif avec l'histoire de l'investissement, c'est que les femmes utilisent leur argent pour prendre leur place dans le monde. On sort de chez soi euh, littéralement quand on investit. On prend son argent et on dit voilà comment je vais impacter la société, le monde, euh, avec ce que j'ai gagné. Donc, c'est là qu'est la transgression. Pourquoi est-ce que c'est transgressif Et d'ailleurs, on le voit très bien. Cette transgression, elle porte un nom. Hein, c'est les biais de genre, les biais cognitifs. Pourquoi est-ce que euh, les femmes demandent moins d'argent au travail Oui, parce qu'on a intériorisé, parce que euh, on a des freins, etc. Mais c'est également parce qu'on sait plus ou moins consciemment qu'une femme qui demande de l'argent sera perçue de manière plus négative qu'un homme qui demande de l'argent. Donc en fait, on lui donnera pas quoi. Voilà. Donc il y a ce double. D'ailleurs, il y a eu il y a quelques temps là, tu sais, il y avait plein d'articles sur cette, cette espèce de polémique. À les femmes gagnent moins, mais c'est parce qu'elles demandent moins. Non, mais ça veut dire c'est parce que quand elles demandent, elles n'obtiennent pas. En fait, les deux sont vrais. Et ces biais cognitifs, c'est le prix à payer pour les femmes de sortir entre guillemets de la sphère domestique et de rentrer, de prendre leur place dans le monde, que ce soit au travail, de faire entendre leur voix, de dire je, je veux, je suis ambitieuse, ou dans le monde dans l'investissement avec leur argent. Investir, c'est très conquérant, et c'est en ça que c'est transgressif, et c'est en ça que c'est punk en fait. C'est là que moi l'image du punk, c'est en ce moment, c'est mon effectivement mon obsession, parce qu'en fait quand on réfléchit. Et en fait, quelque part, ça explique pourquoi c'est si dur. Parce qu'être dans la transgression, c'est un risque qu'on n'est pas forcément disposé à prendre. C'est prendre le risque d'être rejeté, c'est prendre le risque euh, du refus, c'est prendre le risque, etc. Et en fait, on est des animaux éminemment sociaux, on est fait pour appartenir à une communauté et pas euh, pour se mettre en marge de cette communauté. Et donc, quelque part, quand on est une femme, on sait plus ou moins consciemment que le jour où on va s'emparer euh, du champ financier de nos vies, eh ben, on trahit un peu cette figure de la femme. C'est comme si, en fait, quelque part, une femme qui investissait ou qui assumait voilà, d'être pleinement dans, dans, dans son rôle, qui, qui s'empare vraiment de, de son pouvoir financier, et eh ben, elle était peut-être plus tout à fait une femme, aux yeux de la société, si on pousse vraiment le raisonnement.
0: Et, et puis, c'est plus dur aussi, c'est comme nager à contre-courant, parce que il euh, y a aussi cette cette idée euh, au-delà de la question identitaire de, de fatigue en fait c'est 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 épuisant. épuisant ouais c'est épuisant il ouais, y a il ça aussi effectivement quand on se rend,
1: on retrouve face à un conseiller bancaire qui demande où est notre mari quand on vient mmh. seul euh, ou qui nous explique qu'on fera lire les documents à notre mari parce que bon on n'est pas forcément euh, suffisamment câblé pour les comprendre etc c'est épuisant en plus d'être révoltant et, et absolument et donc quand je dis que c'est punk c'est parce qu'il y a cette question aussi d'assumer la partie transgressive est de se dire « bah, en fait, j'y vais quand même ». Parce que le plus grand prix à payer, il est évidemment dans le fait de ne pas y aller, de ne pas investir son argent et de passer à côté et même de mettre en péril en fait sa santé financière donc euh, donc oui c'est punk et moi j'aime beaucoup cette esthétique punk qui est complètement éloignée de l'univers esthétique habituel du travail de la finance etc mais qui moi je trouve décrit parfaitement le mindset qu'il faut avoir dans le fait d'assumer quelque part le risque qu'on prend de passer l'ombre à la lumière de sortir de, de, de la sphère domestique même un peu métaphorique et de, et de rentrer de prendre pleinement sa place euh, et de faire entendre sa voix euh, au travail euh, dans sa vie financière etc. Et donc pour répondre à ta question quel investisseuse je suis euh, bon moi euh, j'ai un passé de, de trader donc je, quand même je suis assez à l'aise avec le risque euh, je suis pas une tête brûlée non plus euh, je ne je, je prends pas des risques inconsidérés mais je suis assez joueuse quand même. Euh, ça veut dire que j'ai investi dans les cryptos, par exemple, j'ai investi dans les NFT, euh, j'aime bien, euh, j'aime bien, euh, je suis un peu joueuse, mais je, je joue avec une portion congrue de mon argent. C'est-à-dire que c'est toujours ça. Le, je, ne, je ne mise pas 50% de, mon, de ce que je détiens sur les cryptos. Tu ne mises pas à l'université de ta fille euh, sur voilà. les cryptos. Exactement. Ou les... <rire> Exactement. Mais en revanche, ce que je peux dire, c'est que j'ai aussi appris à investir en pratiquant. Je suis pas née investisseuse, c'est quelque chose que j'ai appris à, que j'ai apprivoisé en pratiquant, en investissant des petites sommes. Et euh, en fait, tu sais, c'est comme quand tu conduis une voiture, quand tu perds le contrôle, c'est que tu vas trop vite. Donc, l'investissement, quand tu as l'impression, quand ça te fait peur, c'est que les montants sont trop gros. Donc, en fait, si ça te rassure de mettre 20 euros en bourse, eh ben commence avec 20 euros, si 200, c'est trop, tu vois. En fait, ce qui compte, c'est vraiment d'ajuster le curseur et d'écouter si on est intéressé par la bourse et ben on ouvre un compte sur Boursorama on, fait, on met 20 euros sur une action qui nous intéresse et on voit ce qui se passe et c'est déjà investir parce que c'est déjà se familiariser avec ce monde Et euh, faut l'apprivoiser en quelque sorte il faut l'apprivoiser et ça c'est comme en trading c'est des heures de vol, c'est pas à l'école qu'on l'apprend c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique euh, et c'est en pratiquant qu'on va être de plus en plus à l'aise et qu'on va que les montants éventuellement vont augmenter etc
0: etc mais c'est vraiment de la pratique, c'est pas inné en fait c'est pas tu sais un don je pense que c'est une très belle conclusion pour la fin. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin que tu as envie de rajouter, peut-être un, un conseil pour quelqu'un qui voudrait débuter et qui vraiment est encore tout timide Bah en fait, euh, d'assumer le, 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 le punk qui est en soi, tu vois,
1: c'est-à-dire de euh, non, c'est blague à part, c'est vraiment de dire euh, l'investissement c'est pas une option, c'est pas une cerise sur le gâteau, c'est ça fait vraiment partie de de c'est le même mouvement que gagner sa vie. Euh, c'est aussi important que gagner sa vie en fait de placer son argent et de le faire travailler pour soi. Euh, pour être pleinement libre financièrement, il ne faut pas laisser son argent dormir. Euh, c'est pas un monde aussi complexe que ça en a l'air. Euh, le but de ce podcast, le starter pack, c'est vraiment de faire comprendre ça, euh, et ensuite de commencer avec des petites sommes, de pas se faire peur, de commencer avec des petites sommes, d'aller chercher des informations. Il y a énormément d'options aujourd'hui qui existent euh, de qualité, euh, et, et euh, vraiment l'enjeu le, le, pour les femmes aujourd'hui, c'est de d'exister pleinement dans l'espace. Euh, euh, public financier
0: en, en mettant leur argent au service des projets qui leur tiennent à cœur. C'est comme ça aussi qu'on exerce notre pouvoir sur le monde. Magnifique. Merci infiniment, Clara. Merci, Laetitia. À bientôt. À très bientôt.